0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abra a sua Bíblia, Livro de Atos, capítulo 12. Bendito seja o santo nome do Senhor, nosso Deus e Pai, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Livro de Atos, capítulo 12, a partir do verso 1 Diz assim, por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar E matou a espada Tiago, irmão de João E vendo que isso agradar aos judeus continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligado com duas cadeias e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e tocando a Pedro no lado despertou dizendo levanta-te depressa e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, singe-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Verso 11, Pedro tornando assim disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que aplique esse texto no nosso coração, e que o Espírito Santo fale conosco nessa hora. Pai... Nós te damos graças, porque tu és Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus fiel, Deus bom, eternamente bom. Obrigado pelo privilégio nosso, que é de conhecer o Senhor, que é de estarmos na tua casa, que é de podermos congregar, exaltar o nome do Senhor. Meu Deus, apresentar a ti a nossa súplica, o nosso clamor. Meu Deus, obrigado pela palavra do Senhor que nos orienta, que nos dirige, que fortalece a nossa fé. Deus, e nessa noite eu lhe peço que essa palavra produza fé no coração dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus, que fortaleça a fé de cada um deles. Fala conosco, Espírito Santo, pois nós desejamos ouvir a tua doce voz. Ministra o coração de cada um aqui. Eu lhe peço que em nome de Jesus, Pai, o Senhor repreenda todo e qualquer espírito maligno que queira roubar essa palavra. Em nome de Jesus, abençoe também aqueles que estão em casa, conectados conosco nesta hora. abençoa nos é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém Você pode se sentar. Você que está conectado conosco, da sua casa Deus te abençoe, preste atenção Não se distraia, o Espírito Santo Falará contigo aí também Como você define viver? Como você define viver? Eu definiria viver Com três verbos Primeiro, prazer, viver é um prazer É uma surpresa e é um desafio Viver é é um prazer. Viver é muito bom, não é mesmo? Viver é delicioso demais. Viver é algo extremamente gostoso. Gostoso. Por, por, por mais que às vezes enfrentamos circunstâncias e situações, e às vezes rotina e embaraços e problemas, mas viver é um prazer. Viver é muito bom. A gente desiste da vida. Costumo te dizer que todos querem ir para o céu, mas ninguém quer ir morrer. Se eu perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo vai levantar a mão. Mas se eu perguntar se quer ir hoje, não, não, deixa para depois, pastor, empurra para outro dia, porque eu ainda quero fazer umas coisas. Porque viver é muito bom. É um prazer, é gostoso demais, quantas experiências deliciosas nós temos aqui, quantas coisas boas a gente pode vivenciar, relacionamentos, amigos, irmãos, parentes, pais, filhos. Quantas experiências deliciosas, é um namoro, é um casamento, sabe, são coisas que Deus, é uma viagem, é um passeio é uma comida saborosa, quanta coisa boa Deus nos permite desfrutar aqui, viver é muito bom, eu definiria viver como um prazer, é muito prazeroso, é muito gostoso, viver também é uma surpresa, porque nessa caminhada nossa, a gente, as circunstâncias mudam e, e, e a gente recebe notícias, notícias, e quantas notícias boas a gente recebe que causam tantas surpresas para a gente, notícia boa, sabe, que anima a gente, que alegra, notícia do dia que você acorda de manhã, assim, para ir trabalhar, com às vezes o olho ainda pesado, chega na frente do espelho e está escrito no espelho assim, parabéns papai, nossa, aquilo você, você quase, você pula, sabe, aquilo você se alegra demais, Sabe, quanta notícia que a gente recebe, sabe, uma carta, um e-mail, uma notícia boa, uma, uma promoção, sabe, a notícia que vamos nos casar, ou de repente aquele que está, sabe, reunido e aí chega a filha e fala, olha, estou grávida e aí aquele bebê que agora vai nascer, sabe, aquele casamento que estava consolidado, que agora estavam desejando um filho, aí vem um filho para poder alegrar um casamento, para poder trazer alegria para os pais que agora se tornam avós. Que surpresa boa, que coisa gostosa a vida proporciona isso, surpresa. Mas não só surpresas boas, por vezes surpresas não tão boas. Surpresas ruins também. A notícia de um aviso prévio que chega, a notícia do título protestado no banco, às vezes a notícia de um resultado de exame que o diagnóstico é um tumor, sabe? Às vezes notícias ruins, notícias que, 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 que causam uma surpresa, mas uma surpresa muito desagradável. Se pudesse adiar, empurrar, não receber essa notícia Como eu queria não receber aquela ligação daquele dia Aquela ligação do hospital que estava falando Olha, traz os documentos Como eu não queria ter recebido aquele telefonema Surpresas, quantas surpresas ruins que às vezes nós temos E em razão dessas surpresas também A vida se torna um desafio se torna um desafio para viver coisas boas, porque quando vai nascer uma criança, quando chega agora um casamento que vai iniciar, é um desafio novo. Agora é uma nova caminhada, agora é um tempo novo, mas também é um tempo novo quando a surpresa é ruim. Porque agora o desemprego chegou, agora a, a crise financeira se instalou, agora é um novo desafio, agora é viver de uma maneira diferente. Agora é viver de um modo diferente, a gente vai ter que fazer uns ajustes aqui. Agora vai, de repente, começar uma rotina de hospital, de tratamento. Mudou, um desafio novo. Viver, viver é um prazer, é uma surpresa, mas também é um desafio muito grande, muito grande. E, e, e nesses momentos de desafios difíceis, por vezes, eles têm a capacidade, quando eles são prolongados, de roubar a paz, de causar uma angústia, de causar uma dor. Às vezes, a encrenca é grande. Às vezes, não, às vezes se olha para frente, e não se enxerga luz no fim do túnel. Momentos da vida que, às vezes, passamos por problemas que nos levam ao ponto, às vezes, até de querer desistir, de, de acreditar ou de imaginar que não tem mais solução que não vai ter jeito, que parece que não há mais esperança, que esse é um caso perdido, sabe? Que não há o que fazer, que o leite está derramado. Há momentos assim, momentos que deparamos com portas fechadas e que aos nossos olhos elas são impossíveis de serem abertas. Eu não tenho como abrir essa porta, eu não tenho como passar por isso, passar por essa circunstância, passar por esse momento para mim é insuperável, há momentos assim, há momentos que parece que não tem jeito, mas nessa noite eu quero te lembrar, eu quero te lembrar que algo, de algo que você já sabe, que há poder na oração, há poder na oração, você pode dizer amém por isso? Há poder na oração, há poder na oração querido, a oração ela tem a capacidade de mudar, ela tem a capacidade de transformar Ela tem a capacidade de mover o sobrenatural A poder na oração A Bíblia ela nos instrui e nos orienta a nós orarmos Orarmos no nosso particular Orarmos na nossa individualidade Orarmos dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto O Senhor Jesus Cristo disse isso, Mateus capítulo 6, verso 6 Ele falou, mas tu, quando orares Entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará publicamente, ora, ora, dobra os seus joelhos, clame ao Senhor, peça, peça, bata na porta, mas também ela diz que nós devemos orar em coletivo, não somente no individual, mas orarmos em coletivo, apóstolo Paulo diz isso, Tiago capítulo 5 verso 16, ele fala, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, Tiago afirma isso, Tiago capítulo 5 verso 16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, orai uns pelos outros, ei clame, clame, clame junto, reúna para orar, compartilhe as necessidades, compartilhe, ore junto, ore uns pelos outros, ore de mãos dadas, abrace, clame junto, não somente na individualidade, mas também Tiago vem nos, nos instruir e nos ensinar e nos incentivar a orar uns pelos outros, a orarmos em coletivo. Essa passagem aqui de Atos, esse trecho, esse episódio aqui, vem falar de uma forma muito precisa para a gente a respeito do poder que há na oração e da relevância que ela ocupa, ou que ela deve ocupar na vida do cristão, para que realmente ele possa viver sobre um aspecto novo, sobre uma ótica nova, sobre uma visão diferente, que é a visão da fé. A visão da fé. Deixa eu te contextualizar aqui, Atos capítulo 12, os personagens desse, desse episódio, há alguns personagens aqui, três personagens, Herodes é o primeiro deles Herodes na verdade refere-se a uma dinastia de reis Não somente a um rei, mas a uma dinastia de reis O primeiro deles é Herodes o Grande Que iniciou essa dinastia Esse Herodes o Grande é aquele lá do tempo de quando Jesus nasceu Aquele que quando Jesus nasceu Determinou que fossem mortos as crianças Os meninos de até dois anos de idade ali da região de Belém porque ele havia sido avisado pelos magos, lembra que o rei Jesus nasceu, que o rei, o Messias, estava nascendo, havia nascido e os magos vieram para adorar, eles conversaram com Herodes, e aí Herodes mandou que fossem, que matassem as crianças, fossem mortas as crianças, aquele foi Herodes o grande, a Bíblia registra um outro Herodes também, os filhos desse, desse Herodes o grande, Herodes Filipe, Herodes Antipas, Herodes Filipe e Herodes Antipas. Herodes Filipe é aquele que era casado com Herodias. E, e o seu irmão, Herodes Antipas, é aquele que tomou a mulher, que tomou Herodias, tomou a mulher da sua irmã para si. E no meio desse triângulo amoroso aí, surge a figura de João Batista, que aparece ali nos evangelhos e condena essa postura de Herodes Antipas. Fala que ele não deveria ter feito isso. E em razão disso, Herodias para não perder a sua pose, a sua posição, com receio disso, manda matar, pede que seja morto, João Batista, e João Batista tem a cabeça dele cortada, em razão desse triângulo amoroso aqui, há outro Herodes também, Herodes Agripa I, que é esse daqui, desse tempo aqui, de Atos capítulo 12, esse Herodes Agripa I, que é neto de Herodes, o grande que foi o que mandou matar Tiago e que mandou prender é, a Pedro, e a Bíblia faz referência a Herodes Antipas II, que ele vai aparecer aqui no final do livro de Atos, quando o apóstolo Paulo, ele é preso, e antes, de ser, antes dele ser enviado a Roma, ele preso em razão da determinação ali do sinédrio, ele comparece perante Herodes para apresentar a sua tese de defesa, e ali esse Herodes é o que fala que, ele afirma lá no capítulo 26, verso 28, ele diz que as palavras de Paulo quase o convenceram a se tornar um cristão. Que oportunidade ele perdeu, fala sério, que oportunidade ele perdeu, quase, quase convenceu. Então a Bíblia faz referência a alguns Herodes, esse trecho aqui, essa passagem, a gente vê, nós vemos também Tiago, Tiago que foi morto por determinação de Herodes. Esse Tiago aqui é o irmão de João, que foram discípulos de Jesus, chamados Boanerges, filhos do Trovão, que falavam com ímpeto, homens impetuosos, e que junto com Pedro eram ali aquele grupo mais íntimo de Jesus, conviveram, viveram experiências extraordinárias e viveram inclusive experiências que os outros discípulos não viveram. Eles viveram, por exemplo, a experiência da, da, de, de presenciarem a ressurreição da filha de Jairo. Eles viveram uma experiência ali no monte da transfiguração, onde Jesus transfigurou o seu corpo e apareceu a ele, Elias e Moisés, e conversaram com ele. Esse trio estava lá, eles viram isso. E eles também estavam presentes com Jesus no momento ali, aquele momento derradeiro antes de Jesus ser preso, lá no jardim do Getsêmani. Quando Jesus estava orando, aquela noite terrível, eles estavam lá junto com ele. Esses homens viveram algumas experiências extraordinárias que os outros não viveram. E eu vejo com isso, querido, que quanto mais próximo de Jesus nós estamos, mais experiências extraordinárias a gente vivencia. Quanto mais próximo de Jesus, preste atenção nisso, quanto mais próximo de Jesus nós estamos, mais experiências extraordinárias nós vivenciamos, porque perto de Jesus, o sobrenatural acontece perto do Senhor, sabe o extraordinário acontece, querido entenda isso entenda isso, todos os dias ao pisar os seus pés no chão, diga isso ao Espírito Santo, Senhor me ajude a caminhar perto do Senhor nesse dia me ajude a caminhar, para eu poder ver milagre, perto de Jesus tem milagre, perto de Jesus tem porta aberta, perto de Jesus tem cura, perto de Jesus tem ressurreição, meu querido, diga isso todos os dias, decida caminhar dessa maneira, perto de Jesus, e nós vemos aqui Pedro, Pedro, que foi capturado aqui, e foi preso a mando de Herodes, mas seguindo aqui, essa história para você compreender, Pedro aqui estava preso, qual que era o contexto, o momento aqui, o momento aqui da prisão, o texto diz no versículo 3 que era o tempo da festa dos asmos, a festa dos pães asmos, essa festa era uma festa que tinha sete dias de duração e ela acontecia antes da festa da Páscoa, então ele determinou que, que fosse preso Pedro naquele momento e Pedro estava preso, esse era o momento. Ele estava encerrado na prisão, verso 4 diz isso Ele estava entre quatro quaternos de soldados Ou seja, eram 16 soldados romanos que estavam guardando ele Ele estava... E a finalidade era apresentá-lo ao povo Essa, essa, essa expressão, apresentá-lo ao povo Significava levá-lo a julgamento, condená-lo à morte Era isso que significava apresentá-lo Ele estava sendo guardado na prisão Apenas para poder ser julgado, condenado à morte Era esse o fim estipulado aqui E nessa noite ele estava dormindo O texto diz aqui, a partir do no verso 6, que ele estava dormindo entre dois soldados Ele estava correntado entre dois soldados dentro de uma cela Essa cela havia uma porta por, Na porta da cela tinham mais dois soldados E haviam outros doze soldados guardando o resto da prisão esse que era o contexto aqui. Agora, por que tanta precaução? Já imaginou isso? Já pensou sobre isso? Por que tanta precaução para guardar um homem só? Herodes não era bobo. Herodes, ele já, ele já tinha ouvido falar a respeito da história de Jesus. Lembra? A respeito de Jesus que, quando, que estava sendo guardado por dois soldados à porta do túmulo e que de repente ele sumiu. Ele sumiu. Herodes ficou sabendo dessa história, certamente dentro do reinado ali, essa história foi comunicada, Jesus sumiu, ressuscitou e naquele momento de pavor os guardas fugiram por causa do anjo que apareceu, Herodes não queria que isso acontecesse de novo, Herodes não queria que algumas coisas sobrenaturais acontecessem. E ele sabia, e ele estava com essa cautela, porque um pouco antes, volta a sua, a, a, algumas folhas aí no capítulo 5, você vai ver que esse mesmo fato aconteceu alguns dias atrás. Capítulo 5, a partir do verso 17 de Atos, diz assim, acompanha aí. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, se encheram de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública, os apóstolos aqui eram Pedro e João mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida e ouvindo eles isso entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando porém o sumo sacerdote e aos que estavam e os que estavam com ele convocaram um conselho a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores não os acharam na prisão e voltando lhe anunciaram, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos lá dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo e chegando um, anunciou-lhes dizendo, eis que os homens que encerrastes na prisão, estão no templo ensinando ao povo, era Pedro e João, o um milagre havia acontecido lá atrás, Deus havia libertado lá atrás, eles estavam presos, na, eles estavam presos dentro de uma cela, e, e de uma maneira sobrenatural saíram de lá, Herodes achou pouco prendê-los na cela, mandou colocar dois guardas algemados do lado de Pedro, agora eu quero ver sair, agora eu quero ver, ele estava com cautela, ele sabia que alguma coisa poderia acontecer, ele queria evitar problemas, ele queria na verdade que a sua popularidade aumentasse com a morte de Pedro, mas Deus pensava diferente, e Deus decidiu diferente, e a libertação aconteceu, a narrativa, a história segue aqui, foi na noite anterior, na noite anterior ao dia designado para o julgamento, nós vemos isso aqui no verso 6 do capítulo 12, vai falar que na noite anterior ao dia designado para o julgamento, Herodes propôs matar Pedro, mas Deus decidiu libertá-lo, e meu querido entenda isso, entenda isso podem tramar, podem pensar a seu respeito o que for, podem imaginar, podem fazer cálculos, podem fazer prognósticos, podem imaginar o que quiser a respeito de você, meu querido, mas a primeira e a última palavra a respeito do cristão, a respeito do filho de Deus, pertence é ao Senhor, a primeira e a última palavra a respeito da sua vida, pertence não às pessoas, mas pertence a Deus, você pode dizer um glória a Deus por isso? A primeira e a última palavra da sua vida pertence ao Senhor, o controle pertence ao Senhor meu querido E nós vemos isso aqui, que o controle pertence a Deus e esse Senhor decidiu no último momento No último momento, no limite, a promover essa libertação, no limite Querido, sabe o que, é que eu vejo com isso? Que Deus não chega atrasado Deus não perde o trem como a gente fala aqui, Deus não perde o trem, Deus não perde o time, Deus não chega atrasado nos compromissos dele meu querido, aquilo que está na agenda do Senhor, aquilo que é propósito do Senhor para a minha vida e para a sua vida, não chegará tarde, não chegará tarde, chegará na hora certa, no tempo certo, porque o tempo pertence a Deus, o controle pertence a Deus, o domínio pertence a Deus, o tempo não é nosso. Não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus, no agir de Deus, no momento de Deus. Deus não chega atrasado. Quando nós olhamos o livro de João, capítulo 11, vai narrar ali o milagre da ressurreição de Lázaro. Ari e Marta, irmã do defunto, quando Jesus chega, vem chorar com Jesus, dizer Jesus, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não tinha morrido. E elas estavam certas. Se Jesus estivesse ali, certamente ele teria curado Lázaro, certamente ele teria curado Lázaro com uma palavra, como muitos milagres de cura Jesus havia feito, operado, certamente, mas o propósito de Jesus não era curar, o propósito de Jesus era ressuscitar, ele só não comunicou isso com ninguém ele só não enviou essa notícia para ninguém, ele não mandou um recado antes lá para elas falando, olha eu vou ficar mais aqui um tempo porque eu vou esperar ele morrer para depois ressuscitar, não, ele só não avisou, mas o propósito dele era esse, ele não chegou atrasado na ótica delas Jesus chegou atrasado porque elas esperavam a cura, mas Jesus não queria curar, Jesus queria ressuscitar, Jesus queria fazer algo diferente que elas desconheciam Que elas não imaginavam Querido, por vezes é assim na minha vida e na sua Nós questionamos Deus, onde está a resposta? Deus, eu estou clamando Deus, eu estou orando, eu estou fazendo campanha Eu estou perseverando na oração Mas eu não estou vendo, Deus A coisa está afunilando, Deus Deus, a, a coisa está se fechando Deus, a água já está aqui no pescoço Deus, daqui a pouco eu não consigo mais respirar Querido Respire fundo, aguarde, Deus vai agir, respire fundo, fala para quem está do seu lado, respire fundo, aguarde, Deus vai agir, Deus vai agir, Deus vai operar meu querido, Deus vai manifestar, creia nisso em nome de Jesus, creia nisso, Deus não chega atrasado, Ele tem o domínio de tudo, e aqui nós vemos no verso 7 que um anjo tocou a Pedro e disse vamos, um anjo tocou, Deus decidiu naquela hora operar através de um anjo, Deus tem um jeito dele de agir. O Senhor poderia ter feito de inúmeras maneiras esse milagre de livramento aqui, mas ele decidiu agir através de um anjo. Entenda isso, Deus tem sempre o jeito dele e o jeito dele nem sempre será aquilo que você imagina. Deus tem o um jeito dele, a resposta vem da forma que ele quer e não da forma que eu imagino que ela vai ser, entenda isso sempre, Deus tem o um jeito dele de agir, e o anjo, o anjo e Pedro aqui, é, 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 passaram pela porta da cela, primeiro as correntes caem, eles saem, passam pela porta da cela, passam entre os doze soldados que estavam ali, chegam diante da porta de ferro que dava para a rua, a porta se abre sozinha e Pedro sai e é solto e é liberto, sabe o que eu aprendo com isso? O que eu vejo de uma forma muito clara nesse, aqui, nesse momento, nesse contexto aqui, quando Deus começa a agir na sua vida querido, entenda isso, quando Deus começar a agir na sua vida, não estrague a bênção. Não estrague a bênção. E às vezes você está perguntando, como pastor, eu posso estragar a bênção? Pode. Você pode estragar a bênção, sim. Você imagina só que se as correntes soltam da, das mãos de Pedro, Pedro vê o anjo, dá um pulo e começa a gritar. O é que ia acontecer? Você imagina se Pedro sai com o anjo, passa pela primeira porta, acha que já estava resolvido o problema e começa a gritar lá dentro da cadeia. Você imagina se Pedro lá do lado de fora da rua começa a gritar igual um doido, soltar foguete e estou livre, estou solto e o anjo está comigo e ninguém me toca. Ia dar certo? Essa, essa história ia terminar bem? Não ia. Pedro ia estragar tudo. E a gente conhece do contexto ali dos evangelhos de Pedro, que Pedro era sempre falastrão, né, impetuoso, ativo, e aqui a gente não vê não, a gente vê um Pedro pianinho, um Pedro que só acompanhou, um Pedro que só seguiu os passos, não estraga a bênção não querido, quando o Senhor começar a mover as coisas na sua vida, quando o Senhor começar a abrir as portas, quando o Senhor começar a mudar a sua sorte, quando o Senhor começar a mover o sobrenatural a seu favor, seja discreto. Seja discreto, seja discreto, sabe, até que a bênção seja completa, seja discreto, até que tudo se materialize, seja discreto, guarde em silêncio, guarde em silêncio, por quê? Porque nem sempre a bênção, ela acontece de forma instantânea, nem sempre é instantâneo, por vezes Deus decide agir por meio de um processo, começa a agir na sua vida aos poucos, começa a abrir a porta e a abençoar aos poucos de maneira gradativa, não porque ele não pode fazer tudo, não, ele tem poder, mas é porque você não, pode, não aguenta receber tudo, é porque ele quer, não a, a finalidade, você precisa de entender isso, que a finalidade da bênção de Deus não é simplesmente resolver o meu e o seu problema, resolver um problema de enfermidade ou uma crise financeira, não, o propósito de Deus é trabalhar na minha vida e na sua para nos tornar homens e mulheres de Deus, homens e mulheres com a fé madura, com uma experiência com Ele maior, é essa a finalidade do agir do Senhor e às vezes o Senhor começa a agir e Ele vai agir por meio de um processo e processo demora tempo, às vezes o tempo pode ser algumas horas, alguns dias, um mês ou anos Mas quando o Senhor começar a agir, seja discreto Seja discreto até a bênção se manifestar por inteiro Até a revelação do Senhor se completa por inteiro Aguarde, aguarde com descrição, aguarde Porque às vezes é você que precisa ser O Senhor precisa trabalhar em você para amadurecer você Para depois te entregar a bênção por inteiro E às vezes as pessoas não entendem isso e a necessidade às vezes de comunicar, de ir para a rede social, e de falar, e de mostrar, acaba estragando e melando a bênção. Que ia receber por inteiro, mas estragou a bênção, estragou a bênção. Seja discreto querido, seja discreto. Uma outra coisa, não limite a bênção. Quando Deus começa a agir não estrague a benção. E também não limite a benção. O limite da benção é eu e você. A gente vê isso de uma maneira muito clara no episódio que aconteceu lá no Antigo Testamento, segundo Reis, capítulo 4, naquele milagre que o Senhor opera através do profeta Eliseu com a multiplicação do azeite para uma viúva uma viúva, uma mulher que estava numa situação muito difícil, os filhos já estavam quase sendo é, levados como escravos para poder pagar as dívidas, e ela se apresenta ao profeta e clama, e o profeta fala, olha, pega um vaso, o que, que você tem em casa? Ela falou, tem um restinho de azeite, ele falou, vai na vizinhança e ajunta todos os vasos que você conseguir, e aí você pega esse restinho de azeite e começa a derramar nos outros, e ela foi, e o azeite não acabou, e ela encheu um, encheu dois, encheu, 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 na hora que encheu todos, que não tinha mais nenhum, e ela falou para os meninos, traz mais um aí, e os meninos falam, mãe, acabou, não tem mais, a Bíblia diz que o azeite derramou, inundou a casa, que o azeite transbordou, não, a Bíblia diz que o azeite parou, qual foi o limite, eu não sei, a Bíblia não diz quantos vasos essa dona juntou, se foram cinco, se foram dez, mas se ela tivesse juntado mais dez, mais dez, não teria limite, querido, O limite da bênção eu e você, não coloque limite na bênção do Senhor, não coloque, não seja pé de tropeço, não deixe que às vezes as suas ações ou omissões sejam limitador da bênção de Deus na sua vida, Tenha cuidado, tenha cuidado em relação a isso. E eu vejo também aqui nessa passagem, a partir dessa experiência aqui de Pedro, desse mover sobrenatural do Senhor, eu aprendo aqui algumas lições. Primeiro em relação à oração que abre portas. A oração que abre portas, ela tem algumas características. Ela é uma oração persistente. A oração que abre portas é uma oração persistente. O verso 5 diz que a igreja orava sem cessar, pela libertação de Pedro, é uma oração persistente, querido, a, a igreja aqui, ela não fez boicote aos produtos de Roma, a igreja não fez passeata, a igreja não fez movimento, não querido, a igreja orou, a igreja orou, a igreja dobrou os joelhos e foi clamar ao Senhor pela libertação, querido, a oração é que traz a resposta do Senhor para mim e para você, a oração é que move o sobrenatural e a igreja que também nesse momento que era um momento derradeiro, ela também não cruzou os braços, ela não jogou a toalha, ela não ficou apenas esperando, ah não, não tem mais o que fazer, e ficou, e ficou aguardando a notícia da morte de Pedro, não, não, a igreja perseverou em oração, a igreja colocou os joelhos no chão e foi clamar, e foi clamar, e foi clamar, Aí clamar enquanto ou até que a solução viesse, e a solução veio, querido persista, persista, a oração, a oração que move o sobrenatural é uma oração persistente. A oração que abre portas é uma oração persistente. Ela é também uma oração feita de acordo com a vontade de Deus. De acordo com o querer e a vontade de Deus. Nós conhecemos a vontade de Deus através da sua palavra. É a Bíblia que é a revelação de Deus para mim e para você. Nós temos que conhecê-la para saber qual que é o propósito de Deus para mim e para você. Como que a gente vai caminhar nessa terra? Como nós vamos nos portar, nos relacionar? Temos que conhecer a Bíblia, há orações, por que conhecer pastor? Porque há orações que Deus não responde, tem oração que Deus não vai responder, você não adianta orar por ela, é gastar saliva à toa, há orações que Deus não responde porque são feitas com motivação errada, Tiago, ele vem dizer isso, capítulo 4, verso 3, ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar no seu deleite, essa oração Deus não vai responder. Deus não vai responder, porque está fe tá sendo feita fora do querer dele, e outra oração Deus não responde, outras Deus não responde, porque elas não são boas para nós, às vezes nós oramos, clamando ao Senhor algo que nós desejamos, mas o, o, o propósito de Deus, ele é muito maior do que o nosso, ele é diferente do nosso, ele é muito mais amplo, nós não podemos limitar Deus, a sua visão, ela é muito mais alargada do que a minha e a sua, Deus vê onde você não vê, e às vezes Deus não vai responder, isso aí que você está clamando, é porque não é bom para você, e Ele sabe disso, e por isso Ele não vai responder, mas Ele vai trazer uma outra resposta, diferente dessa daí, querida. entenda isso, às vezes Deus não vai responder porque não é bom, porque Ele sabe que não é bom para mim, e não é bom para você, por isso a gente tem que aprender a pedir, mas a é pedir do jeito certo, pedir o certo e crer, porque quando nós clamamos a resposta vem, 1 João capítulo 5, versos 14 e 15 diz isso, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve e sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Deus responde querido, crê nisso Deus responde, Deus responde uma outra coisa que eu vejo nesse texto aqui é que Deus pode fazer novamente Deus pode fazer de novo repete isso aí, repete comigo Deus pode fazer de novo Deus pode fazer de novo Deus pode fazer de novo de novo, nós lemos aqui no capítulo 5 de Atos nós vemos lá que Pedro estava preso e Deus operou um milagre lá e tirou ele da prisão capítulo 12 nós vemos ele de novo preso de novo condenado à morte, de novo com uma sentença que seria de morte para ele, um destino de morte, um destino de dor, de sofrimento, e de novo Deus operou de novo Deus entrou com a providência, de novo querido, entenda isso, se o problema surgir de novo na sua vida, Deus tem poder para poder trazer solução entenda isso, se a tempestade levantar, se o mar se agitar, Deus tem poder de novo, para acalmar o vento, para acalmar a tempestade, em nome de Jesus creia nisso meu querido, que há poder no nome do Senhor, não há limites para o agir dele na sua vida, às vezes você está com o coração sobressaltado angustiado, meu Deus, mas de novo esse problema, Senhor mas de novo isso Porque isso novamente, querido, descanso no Senhor Se o problema veio de novo A bênção também virá de novo Amém? A bênção também virá de novo A resposta do Senhor também virá de novo Para a sua vida, creia nisso Se você precisa de outro milagre novamente Deus pode fazer outro milagre E por último eu vejo aqui Que quando o povo de Deus se reúne Para orar O sobrenatural acontece quando o povo de Deus se reúne para orar o sobrenatural de Deus, acontece, o verso 5 vai dizer aqui, e Pedro pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia o que? Contínua oração, Continua a oração, quando o povo de Deus se reúne para orar, meu querido, o sobrenatural acontece, o extraordinário de Deus acontece, nós vemos isso aqui na palavra do Senhor, inúmeros eventos assim, enquanto a igreja orava, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, enquanto a igreja orava, eles foram cheios do Espírito Santo enquanto oravam, enquanto a igreja orava aqui... Deus promoveu a libertação na vida de Pedro, enquanto a igreja orava, Paulo foi tendo vitórias no seu ministério, nas viagens que ele prosseguia, inúmeros exemplos nós temos de enquanto a igreja orava, Deus ia agindo, nós vemos isso, nós temos experiência dos nossos dias, dos nossos dias, enquanto nós estávamos orando aqui, pastora Geórgia na UTI, no estado crítico, enquanto nós estávamos orando, Deus operou o milagre, Deus curou, nós vimos isso aqui na vida do irmão Alisson, entubado, desenganado pelos médicos, um estado terminal, difícil... Mas enquanto a igreja orava, Deus enviou um anjo com a provisão lá no hospital para poder ressuscitar ele. Para poder dar vida a ele novamente e levantar ele daquele leite de morte. Enquanto a igreja orava, os irmãos foram tendo Covid no ano de 2020, no ano de 2021. Mas os casos graves não foram evoluindo. E Deus foi tendo misericórdia, porque enquanto a igreja orava, Deus foi agindo. Creia nisso. Enquanto a igreja do Senhor ora, meu querido, Deus responde, o extraordinário acontece, Deus move de uma maneira sobrenatural, não desista de orar, querido, não desista de orar, não desista de orar, e não desista de orar no individual, mas também no coletivo, não desista. Por isso nós incentivamos aqui as quartas-feiras a corrente de oração Porque nós cremos de um poder sobrenatural do Senhor Quando nos reunimos para orar em coletivo Quando nos reunimos na casa do Senhor para trazer a nossa súplica ao altar do Senhor Quando vemos clamar a oração nessa casa Deus move no sobrenatural, creia nisso Deus age, Deus move, não deixe de vir a casa do Senhor para poder orar Amém meu querido? Quanto nós aprendemos aqui do poder da oração eu gostaria de orar contigo nessa hora, coloque-se de pé, eu gostaria de orar junto com você De repente, como eu disse, a vida é um prazer, viver é um prazer, viver é uma surpresa e é um desafio E de repente nesse momento, você está vivendo um momento de desafio de repente você pode estar cansado, de repente você esteja à beira de jogar a toalha, de repente você está vivendo um contexto aí de uma angústia muito grande, de uma ausência de possibilidades na sua frente, sem visualizar portas, sem visualizar possibilidade de abertura de portas. De repente tem uma um, um imenso portão de ferro à sua frente, como tinha ali para Pedro, de repente você está com as suas forças já esgotando, uma angústia na alma, e você está na iminência de desistir dessa caminhada, em nome de Jesus eu quero orar contigo que está nessa situação, a poder no nome de Jesus, nós vemos aqui o sobrenatural de Deus acontecendo, quando eles decidiram orar pelo Pedro, quando a igreja se reuniu para clamar. E de repente hoje você precisa de um sobrenatural de um extraordinário de Deus na sua vida. Se essa é a sua realidade, coloca a mão no seu coração e eu quero orar contigo. Há poder no nome de Jesus para trazer libertação. Há poder no nome de Jesus para enviar um anjo lá na sua casa agora, para poder tocar o enfermo, lá no hospital para tocar o enfermo agora, para trazer libertação ao filho, à filha, sabe, para, es para escrever uma história nova na sua vida, há poder no nome de Jesus querido, para resolver esse problema financeiro, há poder no nome de Jesus, você pode não estar vendo, mas o que você precisa é crer, não é ver, porque o Senhor tem poder para mudar a sua sorte, Clamei aí nessa hora, Pai, em nome de Jesus, obrigado pela palavra do Senhor que fortalece a nossa fé, meu Deus, e nós vemos aqui nessa experiência na vida, pai de Pedro, um mover sobrenatural e extraordinário do Senhor, Deus eu lhe peço que o Senhor faça o mesmo na vida dos meus irmãos aqui, daqueles que estão presentes aqui, daqueles que estão conectados conosco, meu Deus, o Senhor conhece a dor, a angústia da alma, a necessidade, a súplica, o choro, meu Deus, entra com a tua provisão nessa noite, em nome de Jesus, quebra as cadeias, meu Deus, aquelas que estão prendendo em pedindo de prosseguir, de levantar de caminhar, de ir para frente desfaz em nome de Jesus meu Deus, envia o anjo do Senhor com a resposta para tocar, para operar o milagre meu Deus, porque há poder na oração há poder na oração nós cremos que o Senhor opera, que o Senhor trabalhe enquanto nós clamamos, meu Deus por isso em nome de Jesus, seja a graça e a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos meus irmãos é o que eu lhe clamo em nome em nome de Jesus, amém e amém, amém. Tome posse essa palavra, meu querido, em nome de Jesus. Ainda em pé como você está, quero compartilhar apenas alguns avisos para nós encerrarmos o nosso culto. Nós teremos amanhã, sete horas da manhã, reunião de oração aqui na igreja, você que deseja orar um pouco mais, esteja aqui conosco, nós temos... Sábado, reunião da juventude, reunião, culto dos jovens, no sábado às 7 horas da noite. Domingo, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, estaremos aqui estudando juntos a palavra do Senhor. E às 18h30 no domingo, oração. E às 19h30, um grande culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Deus te abençoe, te conceda um restante de semana em paz, de boas notícias, de portas abertas e de milagre. Em nome de Jesus eu quero orar nessa hora, por aqueles que estão perseverando numa corrente de oração. Esse culto da vitória é o culto onde nos reunimos para apresentarmos também o nosso clamor a Deus. E Deus conhece a sua necessidade, eu quero orar contigo nessa hora, você que deseja iniciar o primeiro elo dessa corrente... Você que de repente já está nessa corrente há algumas semanas, até a sexta semana, está completando hoje esse propósito de oração. Coloque a mão no seu coração e eu quero orar por ti nessa hora e eu creio no poder do Senhor para quebrar barreiras e para trazer resposta para você do propósito de oração que você tem apresentado ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor a vida a Deus de cada um dos meus irmãos nessa hora que estão apresentando ao Senhor o seu propósito de oração. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece, meu Deus, o clamor de cada um deles. Em nome de Jesus. Pai, há poder no nome de Jesus para trazer resposta pai, a tua palavra diz que os pensamentos do Senhor são sempre mais elevados do que um os nossos, meu Deus, o Senhor tem sempre a melhor resposta eu lhe peço que o Senhor, em nome de Jesus mova o sobrenatural meu Deus, a favor da vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus e traga a resposta do Senhor fortalece a fé, renova a esperança de cada um para perseverarem na oração, persistirem na oração, não desistirem não abrirem mão, meu Deus mas perseverarem com o Senhor meu Deus, e que o Senhor ordene a Tua palavra de vitória Sobre a vida de cada um deles É o que eu lhe peço em nome de Jesus Deus, guarda-nos no restante dessa semana Eu lhe peço, seja a Tua proteção sobre nós Nos livra do mal Nos concede um restante de semana de vitória De boas notícias, de realizações, de portas abertas E de vitória, pois é isso que eu lhe peço Em nome de Jesus Amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a doce presença do Espírito Santo, meu querido, esteja contigo sobre você e a sua casa. Hoje e para sempre. Amém. Vá em paz. Deus te abençoe. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida.